Ja, som du skönt av introduktionen här så kommer det att bli en häftig talserie, så om jag är lite usig på mig klar att följa upp den majestetiska musiken, men vi får pröva med någon majestetiska ord av det istället för. Livshistorier i GT, det är er det vi ska få lov till att gå igenom nå i löpe av våren. Och det tror jag blir väldigt spännande att göra. Det är er väl väldigt ofta sån att hvis man har sett lite på bibeln som ligger här så finns det väl en viss sannolikhet för att du kanske har läst lite mer i det nya testamentet än i det gamla. Och så jag bara helt sån statistisk. Kanske inte nödvändigtvis akkurat här, men väldigt ofta så brukar vi en del tid på det nya testamentet och inte lika mycket på det gamla. Men det gamla testamentet är er jätteviktigt och vad vi kan lära av det som står i det gamla testamentet, Guds ord i det gamla testamentet. Det är er väldigt mycket. Och i utgångspunkten så snackar vi ju egentligen om att kalla för troshelter i det gamla testamentet, den talserien här. Men när vi bytte och tänkte lite över det så var det egentligen så att troshelter. Jo, för det första så är er det så att ja, hvis det är er helter så följer jag akkurat att jag är er en sån väldigt helt. Och så samtidigt hvis de är er helter Ja, se på de tingene som en del av de havna upp i. Det er ikke akkurat så veldig heltemodig mye av det de gjorde. Og noen av de er, vil jeg på mange måter si at de tråkket jo mer i salaten enn det jeg kanskje har gjort. Så troshelter kanskje ikke helt det vi skal kalle det, selv om de definitivt er helter. Og Hebreerne 12 snakker jo veldig tydelig om at, at de var helter. Men jeg tror det er viktig å kalle livshistorier, fordi det er historier som har skjedd, och som samtidigt kan kobles på vår livshistoria. Och det är er därför vi ska ta tak i det. Och när vi ska snacka om de här livshistorierna i det gamla testamentet så ska vi både se på styrkene i de historierna eller de människorna där er snack om. Vi ska også se på svagheterna och vad de upplevde av utfordringer. Och vi ska bli utfordrade på hvordan det här identifierar sig med våra liv og in i vår aktualitet som vi är er en del av. Det är er ikke så att det kommer til å bli en kronologisk genomgång. Det er ikke så att vi begynner liksom akkurat på den första och avslutar med den sista i historisk rekkefølge. Det kommer til å bli lite utifra hvem taleren känner att man ska formidle om. Og så kommer det til da bli at hver enkelt skal vise oss lite mer av hvem Gud er, fordi en livshistorie med Gud visar oss mer om vem Gud är, er, vad som är er bibelns sanningar och samtidigt då vad vi utfordras på in i våra liv. Och nu är er det sån, vi nämnde ju lite att bibelkväll är er igång och då ska vi ha om de fem Moseböckerna. Så för att få lite sån god genomgång av starten på bibeln så är er det en väldigt god plats att börja. Och när jag då ska börja med den talserien här och spurta mig själv, ja vem är er det jag ska ta tak i? så fant jeg ut hva, hva man ikke ta tak i den tida som kommer rätt efter mosebøkene, altså den tida efter det de kallar fedrehistorien, eh, og se lite mer på om det er noe i den tida som vi kan lære noe av, om det er en person där som är er interessant att ta tak i. Og da er det en kar som jag har känt att jeg er veldig fascinert over, og det, det er han her, Gideon. Han kommer in i IT som vi kallar dommerne. För det där er så att vi har då fedrehistorien först i Mosebøkene, och så 
Etter så kommer Israels folke in i det lovede land. Men når de blir bedt om att holde loven, fordi det att holde loven handler ikke om att bare Gud sitter der og vi bare tester oss. Han vil at vi skal holde loven, fordi det er det gode for mennesker, altså gode regler, gode lover for mennesker. Men så sleit jo Israels folk hele veien med att faktisk følge det gode som Gud hade for dig. Og de endte upp i ulydighet. Så vad gör Gud da? Da sender Gud dommere for å prøve och igen vekke opp folket til å følge Gud og til å gjøre det som er godt. Og når vi da kommer til den boka som heter Dommerne, så kan vi her se en liten sån oversikt over vad som sker i dommerperioden. Bare sånn at dere forstår opplegget, så er det da fedrehistorie, og så kommer den tid hvor du har dommere, og så efter dommeren, nå er jeg spent på om dere klarer på den, Vad kommer da? Ja, men lite mer hva slags styresett? Konger, sant? Så Gud må prøve på lite forskjellige måter och forklare og vise at, ja, men kan ikke dere være så snill og bruke en god struktur här som gör at dere kan leve gode liv? Men når vi da er i dommertida, så ser vi da at det begynner her med att kananittene, som har ett folkeslag som bodde i det området, de hade hela vägen på något pressa sig på Israel. Och till slut så klarte de att bosätta sig i området. Det var ikke en sån väldigt tydlig krig där, men det som skedde var bara att de blandade sig in bland israelitterna och så blev det en väldigt sån blandning och israelitterna tog till sig den måten att leve på som kananitterna hade och på många måter så blev då Israel erobra genom det här, både genom blandningar men också sagt genom kriger. Og det er da Gud velger å sende dommere til Israel. Tillsammans så läser vi om 13 forskjellige dommere. Og noen av de kan dere da se her, sånn som Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Jefta og Samson. Og det, på ulike måter, så prøvde jo de da å formidle hvem Gud er, og vad Gud ønsker å gjøre inn i verden. Otniel, Ehud och Deborah är er väl kanske av de mest kända. Gideon är er jo då lite mer känd. Jefta også, var jo også en god leder och kriger. men som ikke alltid var lika koblet på Gud och av och till blev lite för upptatt av att skulle vinna kriger och när han till och med går till det skritt och säger att vet du vad Gud, jag offrar dottrarna mig hvis vi vinner den krigen här. Och han faktiskt vant krigen och blev nödt att offra dottrarna. Så skön vi att Ja, her var det noen ting som kanskje skurrer litt. Og den siste dommeren vi hører om, det er jo da Samson. Som får sin styrke fra Gud, men som ikke helt kanskje klarte å styre på en god måte den styrken han hadde fått, og i hvert fall ikke i kombination med hans ganske så sterke, kjødelige bit, som gjorde at han etter hvert blev drept av filisterne og tog med sig masse filister i døden ved å rive ned et helt tempel med sine hender. Og da etter Samson, når han dør, så får man en tid hvor det ikke er hverken dommere eller noe annet. Og det, er, det går til det punktet at Israel ender upp i sin første borgerkrig, og Israel er fylt av vold og død. Og det er da han inser da at, oj, nå trenger jeg å sende noen som kan ta litt tak i og få litt orden i det landet her, og han begynner å kalle konger 
til att se om det er det som skal gi noe, for det er det de også ber om. Men det vi skal snakke om i dag er Gideon. Og lite i forkant av att ta lite mer om hvem Gideon er, og vad vi kan lære av han, så tror jeg det er noen spørsmål som kommer til å dukke opp nå underveis i det at vi skal snakke om Gideon. Og det handler om noe som vi egentlig ser genom hele det gamle testamentet. Det som heter kriger, eller kamper. Og så er det väldigt lätt att sitta og tänka at krig og kamp er jo kun noe negativt, og det er bra at i det nye testamentet ser helt annerledes ut, og at vi egentlig er ganske ferdige med det som har med kriger og kamper å gjøre. Og på mange måter så er vi heldigvis ferdige med en del av den brutaliteten som foregår der. Samtidig så er verden i dag minst like brutal, om ikke mer. Og samtidig så er spørsmålet, er vi, er vi egentlig ferdige med krig og kamp? Er det sånn at det man kjemper for i det gamle testamentet ikke lenger trengs å kjempes for? Er det sånn at krig og kjemping til enhver tid er noe negativt? Hva er vårt forhold til det å kjempe i dag? Er det sånn at vi kalles til å kjempe? Har vi kamper som skal kjempes? Og hvem er det i tilfelle vi kjemper imot? Ta med deg de spørsmålene, og så ser vi litt mer på de etter hvert. Men vi begynner nå med å se litt mer på hva Gideon sier oss. Og da blir det litt mye å skulle lese nå kapitel 6 til kapitel 9, der det står om Gideon. Så jeg har valgt å ta et lite utdrag, sånn at vi skal få lest litt av det. Men les gjerne hele historien om Gideon på hjemmebane, altså fra kapitel 6 til kapitel 9. Men nå tar vi noen av de eh, versene hvor det står om det, og som gir oss et lite helhetsbilde. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Da ga Herren dem i hendene på Midianittene i sju år. Midianittene beholdt makten over Israel. For å komme unna Midian, laget Israelittene seg de tilflukstedene som er i fjellene, både huler og fjellborger. Da kom Herrens engel og satte sig under eiketreet i Ofra, det som tilhørte Joas av Abieser-slekten. Gideon, sønnen til Joas, holdt på å treske vete i vimpressen for å berge kornene fra midjanittene. Da viste Herrens engel seg for ham og sa til ham, «Herren er med dig, du djerve kriger!» Herren vendte sig til ham og sa, «Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midjanittene!» Det er jeg som sender dig. Gideon sa til ham, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Da sa Herren til ham, «Jeg vil være med dig, og du skal slå midjanittene alle som en.» Den natten sa Herren til ham, «Stå opp og gå ned til leiren. Jeg gir den i dine hender.» Israelittene sa til Gideon, du skal herske over oss, både du og din sønn og sønnesønn, for du har berget oss ut av hendene på midjanittene. Men Gideon svarte, «Jeg skal ikke herske over dere. Sønnen min skal heller ikke herske over dere. Herren skal herske over dere.» Som sagt et utdrag som gjør at vi får et lite innblikk i vad som sker i løpet av historien 
till Gideon. Men som det så här i det första verset så är er det då Midianitterna som har kommit och tagit över Israel. Och de har ju bara tagit över, men de fortsätter hela vägen och utarme Israel. Med en gång israelere börjar och få korn till att spire och växa, så kommer Midianitterna och bara hogger det ned. Och det ender jo då upp med att israeliterna må driva på gömma ting och själv dra upp i huler och grotter för och i det hela att kunna karre till sig för de Midianitterna hela vägen är er på och ödelägger för det och ikke lar de leve på en god måte. Och där er därför de då roper till Gud om hjälp. Och Gud först sender en profet som säger att de ikke må frykte andra guder, slik de har gjort så många gånger för, men att de ska vara klar över att Gud han är er den starkaste och han kan ta tak i det här. Och måten Gud svarar på är er jo då genom att sende Gideon hit. Och när Gud kallar Gideon så ser du jo vad som står här. För det första så börjar de med att si, Herren är er med dig du djärve kämpe. Ganska stora ord. Och egentligen så borde det här varit mer än nok för att Gideon bara ska kunna köra på. Men så ser du likväl att han börjar att tvivla. Han är er ung. Faktiskt både liksom fra den släkta eller den stammen som är er ganska svag och i tillägg så är er han den yngste i familjen sin. Och det ser ju här hvor han var hen. Han stod och träska lite vete ute i vinpressen. Jag tror ikke det var liksom den mest anerkjente jobben på den tiden, men det var på något en ydmyk jobb som man kunne göra. Og det var det han hade. og det er der Gud kaller han, og han begynner å unnskylde sig, som flere andre gör når man blir kalt av Gud. Men Gud ser klart och tydelig til han vad han ska göra. Men Gud, men Gideon han vill ha tegn. För han har sett att det ikke alltid går bra. Brorn hans bland annat blev drept av midjanitterna. Så han har fått känna tätt på kroppen hvordan det kan gå med det och gå till krig. Og han börjar att be om tegn. Och för det första så vill han att det ska komma ill upp fra steinene, Och det gör det. Och så vill han se att det kommer dugg på ull utan att det kommer på bakken runt. Och det sker. Men för att vara helt sikker så vill han se det motsatte att det ikke kommer nog på ull men att det kun är er vått på bakken. Och så sker det och då bör man kanske börja ta hint om att jo här är er det nog sant i det Gud säger. Så då bestämmer Gud sig för att då ska vi göra det här. Vad gör han då? Då samlar han hauvevis av tropper, över 30.000 män samlar han då för att gå till krig. För i sån är er ju vi mänskligt att antalet Det är er lite relevant. Så ju fler folk vi får med, ju starkare blir vi och ju större kraft har vi då till att gå in och till att vinna den krigen. Och kanske är er vi lite sån idag och tänker vi mycket på antal. Är er det lätt att tänka att ju fler vi är, er, ju tydligare är er det. Om vi bara är er tusen stycken i menigheten, då ska vi se att hela målet förändras. Eller om vi på jobben min bara hade varit 10 kristne, då hade den arbetsplatsen blivit förändrad. Eller om vi idrottslaget är er med, bara hade haft 20 tränare, då hade ting verkligen börjat att ske. Eller om vi Norge 
hadde hatt hele regjeringen som var kristne, da hadde det endelig ordnet seg her også. Og så er det veldig lett å sitte og tenke at det er antallet vi trenger, og som vi kanskje enda ikke har, og som vi trenger mer av, for at det virkelig skal begynne å skje ting, og at vi skal tenke at nå kan vi ta kampen. Vi har bodd i et land hvor det alltid har vært mange mennesker, eller ikke alltid, men hvor den siste tiden har vært mange mennesker som har vært kristne, og det har på mange måter vært kalt et kristent land. Men hva gjør man da? Når du begynner å kjenne at, oi, det begynner egentlig å bli færre. Betyr det at Gud er mindre virkelig? Betyr det at vi har mindre kraft? Betyr det at vi bare må trekke oss tilbake og tenke at det ikke er verdt å kjempe? Men Gideon står der da, med sin over 30 000 folk og står klar til krig. Og så sier jo da Gud i dommerne 7-2. Da sa Herren til Gideon, «Du har for mye folk med deg til at jeg skulle gi midianittene i deres hånd. For da kunne Israel rose seg mot meg og si, «Min egen hånd har frelst meg.» Og det her, det er noe som jeg tror Gud veldig tydelig sier inn i Gideons liv, og så har jeg lyst til å utfordre oss på, kan det hende at han faktisk sier det her inn i vårt liv også? Og da begynner Gud å strippe ned troppen og si at nei, vi skal ikke ha 30 000, og på ulike måter så gjør han det. Og en litt sånn veldig morsom, jeg synes det er en herlig måte. Så hvis dere er på en joggetur oppi fjellet nå, og så løper dere forbi en bekk, hvor mange her legger seg ned og liksom drikker rett fra bekken? Rekk opp en hånd. Er det mange som ikke løper og drikker fra bekken? Og hvor mange her, når de kommer til en bekk, så stiller du over, og så begynner du å ta, jeg har aldri skjønt det greia der, at du skal ta her, og så føler du at det er borte før det kommer opp til munnen. Hvor mange er det som gjør det? Det er litt flere. Og det er faktisk dere som hadde fått lov til å være med Gideon her. Fordi det var det som var forskjellen på de som ikke fikk være med i kampen, og de som ble med. Blant annet. Først så luket han ut de som kjente på frykt, de fikk ikke være med. Og så etter hvert da, så var det den som, i Bibelen står det leppgir, er det et ord vi bruker ofte. Men det er liksom det å gjøre sånn når du drikker. Så det var kun de, og da var det 300 stykker igjen som fikk lov til å være med i kampen. Fordi Gud vil at Gideon og Israel-folket skal forstå at det er han som skal kjempe, og at det ikke er noe som handler om antallet mennesker. Og det som da skjer er at han går til kamp med de her 300, og han vinner over midianittene, selv om de var hundretusener. Og når de da har vunnet, så begynner jo folket å si, Gideon, det her har vært helt fantastisk det du har gjort. Og da er Gideon kjempeklar. Han har fått merke det på kroppen. Han har snakket med Gud om det. Og så sier Gideon. Men Gideon sa til dem i 8.23, Jeg vil ikke herske over dere, og min sønn skal ikke herske over dere. Herren skal herske over dere. Og etter det her, så er det 40 år i Israel hvor det er fred og ro. Men så etter at Gideon dør, da blusser det opp igjen det her troløse og den mangelen på Guds tro 
eller det att sätta Gud överst. Och hvis vi ska uppsummera lite hvordan livet till Gideon var, så tänker jag det här kan vara en måte att si det på. För det första att han kallas. Och så ser du då i fortsättelsen att han är er liksom avväntande till det han blir kallt till att ja, är er du sikker på att det är er mig du vill ha och ja, men går det an och ja, är er du sikker på att det är er du Gud som säger det här till mig och så vidare. Men så får han en tydlig bekräftelse fra Gud på det han er blitt kalt til. Og så blir han nødt til å stole på Gud. Og da er det Gud han må stole på. Ikke omstendighetene, men Gud. Og så bestemmer da Gideon sig for at ja, da velger jeg å kjempe. Og når han da ser at det her gir seier, så velger han å gi Gud æren for det som har skjedd. Och så är er frågan, vad har det här med vår kamp att göra? Hur många av er har upplevt att det i löpet av livet har kämpat? Det har varit lite kamp. Många drömmer med kampsport för exempel, är er det någon av dig? Ja, där vet du, någon får. Men mitt frågan är, er, är er vi rädd för att kämpa? Är er det lite sån att vi kanske har vänt oss till att vi ikke har trengt och kämpa så mycket? Väldigt många steder i världen så är er det för exempel det att följa Jesus. Det är er bara det att ta ett valg om att följa Jesus är er en jättestor kamp. Och i det ögonblicket du säger ja till att följa Jesus så har den störste kampen i ditt liv bynt. Men när vi sitter här i Norge så är er det ikke noe automatik i att det känns som en kamp och har tagit det valget. Fordi det ikke nødvendigvis er sånn at du blir fysisk forfullt av å følge Jesus. Men så skjønner man kanskje litt etter litt at jo, det er noen kamper som jeg havner i. På tross av at kristne settinger veldig ofte kan virke litt som en koseklubb og en plass vi kommer for å ha det trivlig og greit og gilt. Men så er det kanskje ikke bare en plass hvor vi skal sitta och kose oss. Og så er ikke det å være kristen kanskje bare noe som handler om att gå så stille som mulig i gangene, og tenke at ja, ja, jeg må nu bare prøve å være snill og grei og hyggelig, og hoppe på at folk synes det er greit, og at jeg er trivelig, og at de derfor forstår at Jesus også er en trivelig kar. Så er det lätt att bli lite sånn. Men jeg synes en kar som heter Craig Groeschel har sagt det veldig bra. Christianity is not a playground it's a battleground. Jag har ju lust att ge dig några förhoppningar om att det att följa Jesus bara handlar om att sitta och kose sig och leka lite. Det att följa Jesus det handlar om att ta upp kampen. Och det gäller för var enkelt person som följer Jesus. Så det här är er det massevis av löften om i bibeln att hvis du tar upp ditt kors Och hvis du följer mig så ska du bli forfulgt. Det är er på ingen måte sagt att hvis du blir kristen så ordner allt sig och livet blir lätt och ingen kommer någonsin till och gör något mot dig som är vont. Det står det aldrig någon. Står att det är er en kamp och att det kommer att at det är er ett offer det och skulle följa Jesus du må offre ting. Men frågan vad är er det hvis vi ska se si att det är er en kamp? Vad är er det då vi kämper emot? Hvis du har upplevt en kamp i ditt liv, vad handlar den kampen om? 
Og da tenker jeg at det kan handle om ulike ting. Men jeg tror i hvert fall tre litt sånne hovedområder kan være med og forhåpentligvis identifisere seg i hver enkelt persons liv. For det første så tror jeg vi skal begynne med å fokusere på den kampen som vi har i vårt hjerte. Matteus 15,19 står det, For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utrykt, tuveri, falsk vittnesbyrd, bespottelse. Det er så lett at kampen alltid er mot en eller annen goliat som står litt lenge borte med et sverd og prøver å angripe deg. Men først og fremst så handler det å kjempe, og den kampen som vi alle står i handler om kampen med ditt eget hjerte. Det høres jo så fint ut. Du ser jo at det er et fint hjerte, og er ikke det kjærlighet, og er ikke det bare gode ting da? Jo da, det kan komme mye godt ut av et hjerte også. Men det kommer mye godt ut av et hjerte som har fått kjærlighet, og som er bevisst på at man ønsker å velge å gi kjærlighet. Og samtidig så er det sånn at det kan, sånn som vi leste i Bibelen her, det kan komme veldig mye ondt ut av det hjertet vi har, ut fra ting vi har opplevd, eller ut fra ting vi rett og slett gjør. Og derfor så trenger vi å utfordres på den kampen du har i ditt hjerte. Jeg har en skikkelig kamp i mitt hjerte. Og ikke bare en, men jeg har mange store kamper i mitt hjerte. Og hva gjør jeg med de kampene som jeg har? Noen ganger så har jeg klart å vinne de kampene. Noen ganger så har jeg tapt de. Og noen ganger så kjenner jeg at det er en kamp som virker som en aldri tar slutt. Hva gjør vi med de kampene som vi opplever i hjertet vårt? Om selvdisiplin, om fristelser, om latskap, om lyster, om forskjellige ting. Og så, en kamp mot synd. Det er sånn at vi har en kamp mot synd. Hva er synd? Synd er de tingene som er ødeleggende, enten for oss eller for de menneskene som bor rundt oss. Synd handler ikke bare om at Gud sitter der oppe og blir skuffet hver gang noen synder, og så er det det eneste poenget med synd. Synd er rett og slett at vi synder mot Guds vilje, og Guds vilje er at vi skal ha det godt med Gud og godt med hverandre. Og vi har en kamp mot det å ikke falle i synd hele tiden. Det her er ikke snakk om at vi skal klare å bli syndfrie, for det er ingen av oss som kan klare å gjøre. Men for hver enkelt kamp du tar, der du får lyst til å gjøre noe som er ødeleggende, enten for deg selv eller for andre, men hvor du ender opp med å ta kampen og faktisk gjøre det motsatte av å synde, så er det en stor seier. Og til slutt makter og myndigheter. Efeserne kapittel 6 sier en del om det her. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og så står det blant annet der om å ta på Guds fulle rustning. Og i 2. Timoteus så står det om å være Jesus stridsmenn. Og så er jo spørsmålet, ja, betyr det her at vi skal gå til kamp mot kongen? Eller gå til kamp mot norsk regjering? Nei, i utgangspunktet ikke. Det står samtidig i Bibelen 
at makter og myndigheter er innsatt av Gud, men frem til de går imot Guds ord og Guds sannheter. Da blir det en kamp å kjempe. For da er det Guds sannhet som står langt over regjeringens sannhet. Og her er det da både snakk om fysiske makter, men nå åndelige makter. Fordi det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi klarer å se, og det er veldig mye som skjer av åndelige kamper også. Så her ser vi tre forskjellige områder der vi har kamper å kjempe. Og vi så jo litt på Gideons kamp. Og jeg har lyst til å spørre både meg selv og dere, er det litt sånn at, kan det hende at vi er kaldt litt på samme måte som Gideon til kamp? Er vi kaldt av Gud, sånn som Gideon var? Kalles du av Gud? Er det litt sånn at det kan være litt fristende og være litt avventende når Gud kaller deg? Både det kallet som kan handle om å følge Jesus, men også de tingene som Jesus utfordrer deg på helt konkret inn i hverdagen din. Er det lett å bli litt avventende og tenke, nei, men hallo, jeg har jo ikke akkurat vært kristen så lenge, eller jeg vet jo ikke så mye hva som står i Bibelen, eller nei, men den kampen der tror jeg det er noen andre som burde ta. Så er det så lett å bli avventende til det. Men er det sånn at vi kanskje får bekreftelse fra Gud? Hvis du bruker ti bønn, og i hvert fall hvis du setter deg ned og faktisk skriver ned noen av de bønnene som du ber til Gud, kan det hende at du får svar? Kan det hende at han faktisk bekrefter det, at hvis du tør å gå på hans ord, så får du se frukter i livet ditt av det som du gjør i hans navn? Er det litt sånn at vi kanskje utfordres på at vi er nødt til å stole mer på Gud, mer enn å skulle stole på antall mennesker, eller store tall for at ting skal skje. Må vi ha en milliard for at vi virkelig skal kunne nå ut med misjonen? Eller er det sånn at det kanskje er Gud som skal få lov til å virke gjennom oss for at det virkelig skal gi resultat? Hva er det god med å kjempe? Er du klar til å kjempe? Ønsker du å kjempe? Tør du å kjempe? Og hvis du ser at i livet ditt, når du tør å kjempe, at det gir resultat, at det gir seier, er du bevisst på å gi Gud æren for de seierene du får se? Det her tror jeg er en utfordring til alle oss. Så selv om det her egentlig er historia til Gideon, så begynner jeg å spørre meg selv, er det her også egentlig kanskje litt historia vår? og hva den handler om, hva vårt liv handler om. Og etter å ha lest mer og mer av Gideon, så kjente jeg at jeg faktisk ble litt kamplysten. Er det lov å si det? Og jeg ble litt kamplysten både på egen hånd, men ikke minst kamplysten sammen. I det å tenke at det her er det vi kan kjempe om sammen. Og hva er det vi eventuelt skal ta med oss inn i en kamp? Så tenker jeg at det først og fremst handler om det Gideon gjorde. Stole på Guds ord. Vi må stole på at det som står her er sant. 
Det er der Guds kall blant annet ligger, i at du kan lese vad Gud sier til dig, og så kan du stole på det. Vi må stole på Guds kall, fordi han kaller dig. Han kaller dig både til å følge han, og samtidig så tror jeg han kaller dig til å tjene Gud, og til å tjene andre mennesker. Jeg opplevde et kall til att komme til Molde, for att være med og gjøre Jesus kjent både her og andre steder. Det er et spesifikt kall, og så er samtidig et generelt kall om att få lov til være en del av Guds store menighet og følge Jesus. Og til slut der, stole på Gud. Det handler om Guds relation din. Skal du kjempe, så har du ikke sjans uten Gud. Og du trenger å stole på at det er han som gir dig de kreftene du trenger i den kampen som du står i. En sang, jeg vet ikke hvor gammel den er, men den er forholdsvis ny, tror jeg, som heter This is how I fight my battles. Jeg skal ikke prøve å synge den nå. Noen er så flinke at de kan bare synge underveis i talene sine. Det gjør ikke jeg så veldig ofte. Men jeg kan i hvert fall referere til teksten. Og der står det It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Og det tror jeg er en sånn følelse, i hvert fall jeg ofte kan sitte med, jeg vet ikke hvordan det er med dere. Men når du sitter der og tenker, skal jeg ta kampen? Skal jeg ta liksom, og kjempe litt for hva, hva Guds ord sier, eller hva jeg tror virkelig er godt for mennesker? Hva jeg tror er gode rammer for en familie? Eller hva jeg tror vi egentlig trenger mer av i det samfunnet vi er en del av? Eller hva jeg tror vi har kalt det som menighet? Så er det veldig lett å tenke at I'm surrounded. Her er det en majoritet som gjør det umulig å ta kampen. At det ikke er noe vits i å prøve en gang. Men så er det hele veien den bekreftelsen her da. But I'm surrounded by you. Og you er jo da Gud. And this is how I fight my battles. Spørsmålet er hvilke kamper har du i ditt liv? Jeg har lyst til å spørre dere den da. Hvilke kamper er det du kjenner på? Enten i hjertet ditt, eller i eget liv, i hjemme, eller på jobb, studiested, eller i det lokalsamfunnet du er en del av, eller er det kanskje til og med noe på verdensbasis du kjenner at det er en kamp som jeg kjenner på. Og det vi gjør nå er at vi tar noen minutter til å prate om det her. Nå sier jeg ikke at alle med en gang skal hoppe rett inn i den største og vanskeligste og mørkeste kampen du har i ditt liv. Men jeg har lyst til å, vi liker å si at her er vi ikke for å ligge på overflata og skumme. Vi er her for å snakke om livet sånn som det er. Og derfor så har jeg lyst til at vi skal ta noen minutter nå til å bare snu dere til sidemannen. To-tre stykk. Og nevn gjerne, i hvert fall noen eksempler da, på noen kamper som du opplever i ditt liv av det som nevnes her. Så, to-tre minutter. Snakk litt om hvilke kamper kjenner du på i ditt liv. Dere kunne sikkert snakket mer om det her, og det er godt at uh, uka har mer enn to timer akkurat på en storsamling å gjøre, men at vi har mulighet til å ellers, både i smågrupper og i andre settinger, få snakke mer om det her. Fordi jeg tror det helt klart er sånn at vi alle har kamper. 
Og jeg tror det er veldig viktig å si at det å kjempe, det er ikke det samme som å provosere. Men vi skal heller ikke si at det å kjempe ikke er å provosere, skal brukes som en unnskyldning for å bare være stille. Fordi jeg har kjent veldig på det, at sånn som det er i det norske samfunnet, så er det en del ting du tenker på, oi, her får jeg lyst til å kjempe. Og så føler du bare at nei, folk kommer bare til å bli provosert av det, og da er det sikkert ikke noe vits å gjøre det. Og jo, vi skal tenke gjennom hvordan vi klarer å kjempe uten å unødvendig provosere. Men samtidig så er det faktisk sånn at Guds ord, det provoserer meg. Fordi det tar et oppgjør med mange av de tingene i mitt liv som jeg trenger å gjøre noe med. Og da er det naturlig at det provoserer inn i livet til folk. Så vi skal tenke godt gjennom hvordan vi kjemper. Men jeg tror vi er kaldt til å kjempe. Og jeg tror du er overvist om at når du har kjempet i ditt liv, og du har klart å vinne seire, så er det noe godt for deg, og det er noe godt for de rundt deg. Og vær så snill, ikke prøv å kjempe alene med alt det der. Det er ikke noe poeng i det, vi er ikke laget for det, vi er ikke skapt for å kjempe alene, vi er skapt for å kjempe sammen. Og derfor har jeg lyst til å la den tida vi skal ha i lovsang nå, være en mulighet til å kjempe sammen. Det kommer til å være forbedret her foran. Du kan komme frem og bare si, jeg trenger å bli bedt for, sånn som Gideon trengte Gud for å vinne, så trenger hver enkelt av oss Gud for å vinne. Gå til forbønn her fremme på siden, hvis du har lyst til å bare bli bedt for. Du kan enten nevne konkrete kamper du står i, eller du kan bare si, bare be om at Gud må hjelpe meg i de kampene som jeg står i. Har du er du fortrolig med å spørre noen på siden av deg om de kan be for deg, gjør det ikke noe problem men vær så snill, ikke stå i kampen alene, det er da de ofte tapes, det er når vi tør å dele kampene våre både med Gud og med hverandre at vi skal få se at det skjer store ting og at det blir seier av det